0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Heinrich Strösenreuter. Guten Morgen, Herr Strösenreuter. Mein Name ist Claudia Lutschewitz.
1: Ja, guten Morgen, Frau Lutschewitz. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne und danke, dass Sie dabei sind und sich die Zeit genommen haben. Ich weiß, Ihr Terminkalender ist voll, daher weiß ich es sehr zu schätzen, dass Sie sich etwas Zeit rausgeschnitten haben für unser Gespräch. Herr Strösenreuter. Sie sind NGO-Founder, auch Gründer zum Beispiel von Klimaunion German Zero Changing Cities und auch CEO und Gründer von der Agentur für Clevere Städte. Und Sie sind Klima- und Verkehrslobbyist, Spinductor und Speaker. Und was ich jetzt im Vorgespräch erfahren habe, ist, dass Sie politisch extrem aktiv sind, wobei Sie weder jetzt auf ein Amt schielen oder machtorientiert sind, sondern eher für die Kollaboration, fürs Miteinander, also aktiv wirken wollen, damit die Politik in ein anderes oder vielleicht auch in ein gemeinsames Tun kommt. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt auf Ihre Antworten zu meinen Fragen. Und wenn Sie keine erste Frage an mich hätten, dann würde ich einfach starten.
1: Ja, starten Sie gerne los.
0: Herr Strösenreuther, wenn Sie an die Politik denken und an die Aufgabe von Politik, was ist das für Sie?
1: Bevor ich da in die Beantwortung mit reinkomme, vielleicht so kurz nochmal, was was mein Leben angeht. Seit 30 Jahren bin ich an dieser grünen Linie, die Umwelt schützen, Spaß dabei haben und damit mein Geld verdienen unterwegs. Und bin sozusagen immer an dieser grünen Linie zwischen Ökologie, Ökonomie und Gesellschaft und Politik unterwegs. Mal in Verbänden, mal im Bundestag, mal in Konzernen, mal in Unternehmen Insofern, was mich halt treibt, ist tatsächlich, dass wir schneller und wirksamere Klimapolitik kriegen, als wir bislang haben. Das erklärt so vielleicht meinen Zugang zu dem ganzen Thema. Und Insofern kann ich über Politik sprechen als jemand, der in eine Partei vor zwei Jahren eingetreten ist, aus einer anderen Partei, nämlich den Grünen, schon mal ausgetreten ist, weil dort mit dem Angebot in Sachen Klima- und Umweltpolitik nicht mehr zufrieden war, die Klimaunion aufgebaut hat, eine Organisation, die versucht, in der CDU das Thema Klima voranzubringen. Aus der Logik heraus würde ich die Fragen jetzt äh, einfach gerne beantworten. Also die Aufgabe der Politik, das war Ihre Frage. Ich glaube, zum einen einer wichtigsten Aufgabe ist faktenkundig aufzuklären. Also selber Bescheid zu wissen und faktenkundig aufzuklären. Ich habe erst die Tage mit einem hochrangigen Politiker eine Frage gehört, wie es denn eigentlich rund um die Fakten zum Thema E-Fuel besteht. Gleichzeitig ist aber das Thema E-Fuel schon in einer politischen Auseinandersetzung, einer Sphäre unterwegs, wo man denkt, boah, da wissen aber alle offensichtlich in entweder ganz viel Bescheid und haben irgendeine Agenda, die keiner versteht oder sie wissen wirklich wenig Bescheid, aber sind sehr laut dabei. Also faktenkundig sich selber aufklären, andere aufklären, das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Aufgaben von Politik. Das Zweite, das habe ich jetzt öfters wieder durch Umfragen zum Thema Klima bei Wahlen sehr deutlich sehen können, das Thema politische Willensbildung in die Partei, in die Wählerschaft, aber auch in die Medien mit rein. Also es ist eine Aufklärungsaufgabe von Parteien und dafür kriegen sie auch die Wahlkampfkostenerstattung. Beispielsweise werden vom Staat finanziert, alleine die politischen Stiftungen, Stipendiaten bekommen, Steuerzahlergelder. Also der Job von Parteien, von Politik muss tatsächlich auch sein, faktenkundig aufzuklären und zu helfen bei der politischen Willensbildung. und Dafür braucht es auch die Unterscheidung von Programmen und Angeboten. Und man merkt das in den Umfragen, dass zurzeit jeder zweite Bundesbürger glaubt, dass Parteienpolitik die Aufgaben nicht lösen können, die anstehen. Das ist eigentlich ein Armutszeugnis für das, was wir im politischen System und Demokratie haben. Und ich glaube, eine weitere Aufgabe ist, mit dem den Populismus aufzuhören, also der Themen in eine Ecke bringen, wo man eigentlich nicht mehr diskutieren kann, sondern sich nur noch beschimpfen und keine Lösung mehr findet. Und vielleicht hin in einen, ich würde es mal formulieren, klugen Populismus, also der für eine klare Haltung zu einem Thema steht und das in einer Sprache ausdrückt, die das Volk der Populus sozusagen auch versteht, also eine inklusive Sprache. Mir hat, äh, Ich habe früher bei Greenpeace mal gearbeitet, einer der damaligen Aktivisten, der sagte immer, da kam ich gerade frisch aus dem Bundestag, war Vorsitzender der Vereinigung für ökologische Wirtschaftsforschung, war auf ak akademischem Niveau auf sehr hoher Flughöhe unterwegs und der sagte immer, Heinrich, du musst so formulieren, dass Sabine, die äh, Aldi-Verkäuferin und Erwin, der Baggerführer, versteht, was du sagst. Und äh, das ist das, was ich mit klugen Populismus meine, komplizierte Sachverhalte einfach gut auszudrücken. Die dürfen gerne eine Wertung haben, die dürfen dann gerne auch so ein bisschen Angriff mit reingehen, vor allem müssen sie Probleme dann auch lösen. Und vielleicht äh, der letzte Punkt ist, äh, dass wir eine Politik haben, die eine, eine kluge, langfristig orientierte, dem Allgemeinwohl verpflichtende äh, Gestaltung des Gemeinwesens vornimmt. Also nicht kurz, kurzfristig auf Wahlzyklen nur schaut, darf sie auch, muss sie auch, das gehört zu dem Spiel mit dazu, denn alle vier Jahre wird nochmal geguckt, wer wie wo im Rennen ist. Der Kern muss eigentlich sein, dass man auch in zwei Jahrzehnten noch stolz über das, was man gemacht hat, und das Gefühl hat, es war eine gute Entscheidung, ist tragbar. Die alten Indianer in Nordamerika, die sagen immer Seven-Generation-Planning, also aus sieben Generationen muss es immer noch funktionieren. Und äh, wenn ich da auf unsere Politik schaue, wir haben das im Verkehrsbereich nicht, wir haben das im Energiebereich nicht, wir haben das im Rentensystembereich nicht, wir haben es im Krankenkassen, und Gesundheitsbereich nicht. Also es gibt eigentlich einen Finanzmarkt und mag ich ganz zu schweigen davon. Es also, wir haben nämlich keinen Bereich, wo man sagen kann, das wird tatsächlich langfristig gut gehen. Und das ist ein Versagen von Politik und auch unserem demokratischen System, wie wir es gerade mal haben. Hm. Jetzt
0: haben Sie schon viele Punkte angesprochen, wie zum Beispiel die Sprache oder. Ja, auch die Demokratie, die Seven Generation Plan oder auch der Populismus. Wie nehmen Sie denn sonst noch die Politik momentan wahr?
1: Äh, ich glaube, gerade spitzt sich extrem zu über diese äh, Auseinandersetzung um Klimapolitik, also angetrieben von dem, was Fridays for Future vor drei, vier Jahren aufgebaut hat, aber vor allem mit der Zuspitzung durch äh, die letzte Generation, die letztendlich hier im Kern sagen, wir sind halt diese letzte Generation, die irgendwie den Hebel noch umlegen kann. Und jetzt kommen zunehmend äh, die Fassaden sozusagen in der, in der Klarheit raus, wo man sich dann auch entscheiden kann, wo die Reise halt hingeht. Und äh, wo jetzt nochmal Parteien gefordert sind, wirklich hier zu belegen, wie sie diese Probleme denn lösen wollen, mit welchem Angebot und dafür auch gute Sprache zu finden. Na, mhm. Wenn ich jetzt die mal anschaue, da ist ein Wahlkampf von CDU und SPD gewonnen worden mit der Aussage, Friedrichstraße taugt nichts, also diese Fußgängerzone, diese 500 Meter und äh, wir wollen unbedingt die 100 ausbauen. Warum höre ich dann nicht von einer grünen Partei, die ja eigentlich für eine Verkehrswende und Klima steht, die aussagt, mh, bei der Viertelstraße ist nicht ganz cool geworden, da haben wir nur geübt. Wir haben übrigens dann noch den Schiffbau, da haben die Rahnstraße, und oder ähnlichem, also fünf, sechs, sieben weitere Ecken Berlins, wo so viel Fußgänger abends im Kneipenbereich unterwegs sind, dass man alle mal eine Sommerhalbjahres-Sperrung beispielsweise verantworten kann und daraus eine Kneipenszene macht und sagt, das hat mal eine richtig coole städtische Aufenthaltsqualität. Und solche Straßen gibt es ja in vielen anderen Städten Deutschlands beispielsweise auch. Und bei der A100, also dem Ausbau von drei Kilometer Autobahn im Osten Berlins, also die irgendeinen Ring schließt, der eigentlich gedanklich fast noch aus der NSDAP-Zeit kommt, aber zumindest aus den 50er Jahren, da hätte man als grüne Partei, und das meine ich wieder mit klugen Populismus, hätte man einfach sagen können, liebe, liebe Autofahrer, die CDU und die SPD erzählen euch halt irgendwas, was vermeintlich euer Stauproblem lösen soll. Aber das tut es bestenfalls in 15 bis 20 Jahren. Kluge Staupolitik, klimapolitische Staupolitik heute hieße, Bike-and-Ride auszubauen, Radschnellwege ausbauen, Schnellbussysteme gerne auch mal nur erster Klasse einführen, dass man auch die Herrschaften und, und Damen aus den Willengebieten äh, rund um Berlin oder Potsdam oder Ähnlichem auf einem für sie ansprechenden Service-Level in die Stadt dann buxiert. Das wären die schnell wirkenden Maßnahmen, die man bräuchte. Und da zeigt sich wieder in dem Fall, dass die eine Partei ihre Hausaufgaben nicht gemacht hat, also weder inhaltlicher Art noch kommunikativer Art noch von der Haltung. Und das ist, um auf diese Frage von, von Kommunikation und Aufgaben der Politik zurückzukommen, das ist eigentlich nicht mehr tolerabel. Damit lohnt es sich bei Politik vielleicht nochmal den Schritt weiterzugehen. Wie funktionieren denn die Mechanismen in den Parteien? Also wie entsteht dort ich sage mal, Kader- und Elitenauswahl, wie kommen Delegierte zustande, wie kommen Listen für Landeslisten oder äh, die Kandidaten auf die Wahlkreise zustande. Ich glaube, da lohnt es sich nochmal, das Innovationsgeschehen aus demokratischer Sicht genauer anzuschauen.
0: Mhm. Gerade dieser Blick in die Parteien hinein, wie sie auch agieren, wie sie die Generation für die Politik weiter aufbauen. Mhm. Herr Strößenreuther, ich bringe im Podcast ganz gern die Frage, manchmal nenne ich es Kanzlerfrage, manchmal nenne ich es auch Glaskugelfrage. Aus Ihrer Sicht würde ich ganz gerne als jetzt Kanzlerfrage nennen, weil ich den Eindruck habe, dass Sie doch politisch sehr versiert sind. Herr Strößenreuther, stellen Sie sich mal vor, Sie wären jetzt Bundeskanzler geworden und Sie hätten ein sehr kompetentes Team an Ihrer Seite. Was wären denn so zwei bis drei Ihre Fokusthemen, die Sie gleich am Anfang mit Ihrem Team angehen würden?
1: Ich glaube, das eine ist die extrem schnelle Entfesselung von allem, was den Ausbau von Solar- und Windenergie, Geothermie und Speicher mit angeht. Und da gibt es sehr viele Vorarbeiten aus der Klimaszene, beispielsweise auch German Zero, aber auch von anderen Organisationen. Also eigentlich muss man nur die Schubladen greifen, rausholen. Das ist teilweise auch schon gesetzlich ausgearbeitet. Ähm da kann man den Schützen sich vor Habeck stellen, sagen, die Ukraine-Krise war jetzt nicht vorhersagbar und die hat sicherlich, war nicht so geplant und er wäre da sicherlich eine ganze Ecke weiter. Aber es hätte im Sinne der Kollaboration auch mehr Chancen geben, schneller bei dem Thema voranzukommen. So ein Thema. Das zweite Thema, ich glaube, wir brauchen ein massives Umsteuern in unserem Steuer- und Finanzsystem weg von Lohn- und Gehaltssteuern hin auf CO2-Steuern und später auch auf reine Energiesteuern, wenn wir, sagen mal, in dem Karbonisierungspfad mit drin sind. Denn Schaden tut uns nicht, dass Leute zu viel arbeiten, aber Schaden tut uns, wenn zu viel CO2 ausgestoßen wird oder zu viel Energieverbrauch wird. Also muss man das teuer machen, was schadet und das billig machen, was nicht schadet. Und das würde, glaube ich, was die langfristige Finanzierbarkeit des Allgemeinwesens angeht, viele, viele Dinge lösen. Auch die Steuerflucht von Konzernen in Ausla ins Ausland oder in Steuerparadiese würde dem in einen Riegel vorschieben. So, und ein äh, dritter Teil, glaube ich, ist, äh, ich komme ja aus einem kleinen Dorf mit 50 Einwohnern. Ich würde mir eine Landwirtschaftspolitik wünschen, die kleinbäuerliche Strukturen erhält und damit das Land weiter attraktiv hält. Wir haben gestern irgendwo in den Medien eine Aussage von Frau Kleiwitz, Bundesbauministerin, gehört, dass in Deutschland 1,9 Millionen Wohnungen leer stehen. Also beziehbare Wohnungen, nicht Bruchboden oder sonst was. Halt in den Dörfern, in den kleinen Städten draußen auf dem Land. Also wir brauchen in den Städten eigentlich nicht weiter bauen, sondern müssen dafür werben, wie machen wir das Land eigentlich wieder attraktiv? ziehen dort Leute hin, junge Familien. Wie organisieren wir beispielsweise auch Migrations- und Flüchtlingsströme so, dass es draußen auf dem Land nicht zu sag mal AfD-Bewegung kommt, sondern ein gutes Miteinander wird und man sagt alles klar, das hilft uns miteinander und wir gehen trotzdem auch mit den unterschiedlichen sag mal kulturellen Hintergründen um, die ein gutes Gemeinleben dann auch ermöglichen. Das vielleicht so drei vier Themen, die ich gerne schnell angehen würde. Ganz abgesehen als Radfahraktivist natürlich irgendwie, dass die Städte mehr und schneller entscheiden können, wie sie Flächen umwidmen können, um sich den Rad- und Fußverkehr äh, ermöglichen zu können.
0: Wunderbar, vielen herzlichen Dank für die Impulse. Herr Strößenreuther, habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die Sie im Zusammenhang für Politik der Zukunft gerne beantwortet hätten?
1: Oh ja, da gibt es noch ein paar Themen, auf die ich auch noch hätte. Ne? Also, äh, wo ich wirklich sehr enttäuscht war über den Wahlparteitag von den Grünen 2020 dass die Grünen sich nicht haben entschließen können, Volksentscheide auf Bundesebene einzuführen. Denn wir haben tatsächlich ein Demokratieproblem, 80, 90 Prozent aller Wählerinnen und Wähler, und das betrifft nicht nur Deutschland, das ist in allen EU-Ländern so, 80 bis 90 Prozent aller Wähler wünschen sich schnellere Klimapolitik. Und offensichtlich ist unsere Parteiendemokratie, ich sage ganz bewusst Parteien- und Mediendemokratie, nicht in der Lage, diese Konflikte so zu lösen, dass es sozusagen die Korrektur aus dem Volk heraus bedarf. Also ich wünsche mir Volksentscheide auf Bundesebene mit den entsprechenden Regularien, wie man es aus der Schweiz kennt. Und das muss ich auch alles ein bisschen einspielen. Da gibt es auch vielleicht die eine oder andere Entscheidung, die mal richtig blöd wird. Aber in Summe, glaube ich, würden wir da besser mitfahren. Das Zweite, was ich mir wünschen würde, ist die sofortige Abschaffung aller Enquete-Kommissionen und äh, die ersatzlose Einrichtung dafür von Bürgerräten mit äh, Legislativrecht, also sprich dem Einbringungsrecht in die Parlamente von Gesetzesvorlagen, sodass dann die gewählten Abgeordneten wieder entscheiden können. Alle Bürgerräte zeigen, dass das sind ja Bürgerräte, wo Menschen reingelost werden, repräsentativ nach Alter, Geschlecht, Einkommen, sozialer Herkunft. Die zeigen immer wieder, dass sie in der Lage sind, sehr, sehr schnell gute Kompromisse zu finden, die offensichtliche Parteien in dem Medienspielen im Sinn nicht finden können. Und da können wir, glaube ich, extrem viel Zeit gewinnen. Mhm. Würde ich mir noch wünschen, wo wir schon über Politik sprechen, ein Exekutivstrafrecht also für Minister oder Senatoren, die Gesetze nicht einhalten, die, die Legislative ihnen zur Ausführung vorlegt. Das muss Konsequenzen haben und es würde vielleicht auch dazu führen, dass äh, sich die Legislative wieder mehr von der Exekutive emanzipiert und ihre ureigenste Aufgabe nicht den Rahmen zu setzen, in dem wir als Bürger und Unternehmer frei handeln können im Rahmen dieser Gesetze entsprechend, dass sie dem mehr nachkommt und sich mal nicht von der Exekutive sagen lässt, was sie denn bitte entscheiden wird oder was nicht, was die Exekutive glaubt, was sie gerne umsetzen möchte oder nicht. Ihnen ist hier gerade so ein schönes Beispiel. Wir haben ja den Klimavolksentscheid zum kommenden Sonntag und man hört aus dem Senat immer stimmen, nee, ist nicht machbar. Oder erdreistet sich eigentlich der Senat, der nach die Ausführung verantwortlich ist, der Legislative dem Volk vorzuschreiben, was es entscheiden darf oder nicht und definiert vorher, was machbar ist oder nicht. Das ist schon also alles ein bisschen spooky. Ja, und Der letzte Punkt ist, glaube es wäre extrem hilfreich, wenn wir ein Elternwahlrecht für Kinder haben. Also dass Eltern die Stimmen übertragen bekommen, bis die Kinder 18 sind. Von mir ist auch 16, dass mir Jacke wie Hose, welche beides zu haben. Aber dass die Zukunftsperspektiven eine andere Relevanz bekommen. Wir haben am langen Ende, wenn Menschen entmündigt werden, also weil sie alt sind oder sozial nicht mehr zurechnungsfähig ist, da haben wir dieses Konstrukt, also es ist nichts Ungewohntes für unsere Demokratie. Aber das sollten wir tatsächlich auch am anderen Ende haben. Dann würde wahrscheinlich das Klimathema komplett gerade anders behandelt werden, möglicherweise auch äh, sonstige Bildungsfragen, Kindergarten und ähnlichem. Letzter Punkt, letzter Punkt, der mir noch einfällt. <lacht> ähm, die Frage ist ja mal. Politikverdrossenheit ist ja eigentlich nicht Politikverdrossenheit, sondern möglicherweise Regelverdrossenheit, wie Politik funktioniert. Und wenn ich da nochmal tiefer in die Regeln und Parteien reinschaue, könnte es extrem hilfreich sein, wenn wir in den Parteien eine ein Ur, eine Urwahlpflicht einführen für das Aufstellen von Delegierten, die dann wieder auf Landes- oder Bundesparteitagen sagen wir mal die den Kurs der Politik der Parteien bestimmen, und genauso ein Urwahlrecht für jegliche Form von Kandidatenbesetzung, also dass dort das zutiefst basisdemokratische Prinzip mit reinkommt und nicht mehr das Kummeln auf Listen oder Ähnlichem, wo genau dann, sagen mal, die, die Innovationen stattfinden, die wir eigentlich brauchen, damit die Parteien aus ihrer Logik heraus die besten, aus der Werthaltung der Parteien wiederum die besten politischen Angebote machen.
0: Vielen herzlichen Dank für diese Gedankenfunken, Herr Stößenreuter. Ich danke Ihnen, wie gesagt, für Ihre Zeit und jetzt auch für Ihre Impulse. Und dann sage ich einfach mal, bis bald.
1: Ja, herzlichen Dank für die Gelegenheit, Frau Lucilius. Einen schönen Tag.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.